0: Hallå, ni lyssnar på Filterpodden avsnitt nummer 86 och det är jag Madlen Polnov som är reporter på magasinet Filter och
1: jag Mattias Göransson som är chefredaktör och reporter på samma ställe.
0: Precis. Vi ska snacka om lite olika studier idag gällande hälsa, kost.
1: Mm. Artiklar om studier.
0: Artiklar om studier, ja precis.
1: Men studier som uppmärksammats i våra största dagstidningar på sistone kan vi säga. Mm.
0: Precis. precis. Men först vill vi bara ge ett litet tips till er som ännu inte prenumererar på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje fredag. Eh, idag kommer det nämligen vara en liten extra överraskning. Det är ett väldigt bra erbjudande. för Inte för att börja prenumerera på Filter eller så, utan för en unik konsertupplevelse i Göteborg. Ja. Så om man inte prenumererar på vårt nyhetsbrev än så föreslår vi att man går in på magasinetfilter.se och så skapar man sig ett gratis konto där så får man eh, nyhetsbrevet varje fredag. Och det behöver man göra innan klockan... 13 idag ja. för att hinna få dagens nyhetsbrev. Precis. Ja. Så in och gör det nu bara. Men ja, vi ska alltså prata. Vi börjar med två artiklar som var med i eh, en idén och en i svenskan för ett par veckor sedan. Som handlade om samma studie. I svenskan så var rubriken glöm 10 000 steg om dagen 2337 räcker. Och idén var det redan 4000 steg om dagen kan minska risken att dö i förtid. Lite olika siffror, men det är... Ja,
1: det är lite förvirrande redan det här. Ja, det, men redan. det var inte så jävla många steg i alla fall. Det är lite underbart om man kunde promenera bort dödsångesten.
0: Ja, ja, visst. Väldigt tacksamt. Och det var inte vilka som helst som hittade på att man kunde göra det här heller. Utan det var en metastudie som samordnats vid Johns Hopkins universitetet så svårt att säga, med s på Johns. Där de hade då kollat på 17 olika observationsstudier där de hade tittat på hur mycket 226 889 personer rörde sig under i snitt sju år. Wow, mm, mycket det, data. Det är mycket, mycket data blir det. Där hade man då i alla fall kommit fram till att det här vi har hört ganska länge nu, att man ska gå 10 000 steg om dagen är lite överdrivet. Att man bara behöver gå 2337 för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Och dessutom, för varje 500 steg extra man går om dagen minskar man risken att dö i förtid för vad som helst med
1: 7%. Men så om jag går... Ja, huvudräkningen. Jag är inte bäst i världen på men om jag går 20 000 steg så kan jag bli odödlig i princip.
0: Ja, det blir ju nästan så. Vid 20 000 steg så slutar man nog se effekterna, säger de dock. Det säger de. Ja, jag blir det inte odödlig. Nej, du blir Nej. inte odödlig. Nej, men, eh, men jag blir hundra.
2: <laughs> ja.
0: ja, men visst. Det här skapade ju eh, stora rubriker och folk som var glada såklart för att man behövde inte hetsa lika mycket med sin hälsoapp i telefonen. Hur många steg man går varje dag. Men... Sen för bara några dagar sen så kom det ju en till artikel i Svenskan, eller
1: hur? Ja, precis. Det handlar inte om exakt de här steg du ska gå för att förlänga livet utan du kan förlänga livet på andra sätt. Under vignetten Bromsa åldrandet var det ett citat Den som följer dessa råd får minst tio extra år. Mm. Och då är det deras vetenskapsreporter, eller ja, vad ska vi kalla dem? Vetenskap och mat, mat kanske han ofta skriver om.
0: Mat. Han skriver också ofta om den här typen av studier skulle jag Hälsoreporter säga. Kanske. Hälsoreporter och är nog bra. Ja, Henrik
1: Ennacht, ja. han har varit på konferens, eller är kanske fortfarande, på Okinawa, i Japan. Där man diskuterar hälsa och kost. Och där har han intervjuat en Harvard-professor som heter Frank H. Och han har då fem enkla råd. ingressen lyder, förläng livet med tio år genom att följa fem enkla råd. Det utlovar Harvard-professorn Frank Ho som i decennier arbetat med flera av världens största studier kring hur mat och livsstil, livsstil påverkar vår livslängd och hälsa. Mm. Det är då en ganska lång artikel som berättar om en amerikansk eh, stor och jättelånglivad studie som heter Nurses Health Study. Mm -hmm. Där man har följt sjuksköterskor som är en ganska stor eh, yrkesgrupp. Och bett dem rapportera vad de käkar och hur de tränar och jada Och som man tittat på det så kollar man, försöker man hitta olika saker som kan förklara varför vissa lever längre och vissa dör tidigare. Mm. Eh, och så har de gjort vissa noteringar då. Och då är det eh, sådana saker som att du ska inte röka. Nej, det kanske, inte så förvånande. Inte för ja. eh, du ska gärna träna eh, runt tre och en halv timme i veckan är bra. Det motsvarar 30 minuter om dagen då. Eh, och så är det då det här med kost. Du ska då eh, käka typ medelhavsdieten men det är grönsaker och, och sådana grejer som gäller. Mm. Och du ska helst väga lag av mycket. Du får inte vara för mager och du får inte vara för eh, fet. Nej. Eh, och så ska du dricka lag av mycket alkohol. Typ en till två glas vin om dagen. Mm. Du ska inte supa ner dig. Och följer du de här råden då så upprepas det så, så kommer du att leva tio år längre, åtminstone.
0: Åtminstone tio år. För eh,
1: åtminstone tio år längre. Ja. Och, eh, han, han pratar här om att skillnad på upp till 14 år för kvinnor och män för 12 år. Och det är lite detaljerat också här. Vissa bifynd som han framhåller, till exempel att kaffe har visat sig vara eh, kopplat till att leva längre.
0: Mm, det är en glad nyhet.
1: Dricker du några kaffekoppar om dagen så tenderar du tydligen att leva längre och så vidare.
0: Mm.
1: Ja. Och det här var också en ja, stor, stor artikel som man lyfte på framsidan och gav mycket utrymme som ju nog många uppfattade som ganska glädjande ändå för det är inga superavancerade saker man behöver göra för att leva tio år längre.
0: Nej, precis. Men i, i svenska artikel här, och mina artiklar ska jag säga så tog de ju faktiskt upp ett problem med de här observationsstudierna som har gjort och då skriver ju det faktiskt Henrik Ennard som har skrivit den här också att det går inte säkert att fastställa vad som är orsak och verkan i de här studierna alltså det går ju inte att säga att mår du bättre för att du går 2337 steg eller går du 2337 steg det är inte så många i och för sig för att du mår
1: bra Nej precis det är det, är det som är den stora uppenbara buggen då mm. Vi vet idag att genetik är ganska viktigt. Har du turen att vara född med gener som inte rymmer olika riskfaktorer för ja, allt från cancer till hjärt- och kärlsjukdom till psykisk sjukdom och så vidare och dessutom har turen att födas i ett samhälle som, och ett sammanhang där, där det liksom, folk är välmående i övrigt, så kan det ju vara så att du kanske har både råd och tid att träna och köpa bättre mat och laga bättre mat. Du orkar hacka grönsaker och du har inget behov av att supa ner dig. Mm. Du kanske inte heller känner något behov av att röka och sådär. Mm. Och då finns ju risken att det här bara är statistiska... Att det är cirkelresonemang helt enkelt. Eller som Agnes Wold påpekade vid något tillfälle. Jag har glömt när det var, men hon sa ganska rapt. Är du död kan du inte träna. <laughs>
0: Nej, det är ju sant.
1: <laughs> och det är ju också en, en lite, det är besläktat med en lite annan statistisk bug. Det är ju att om du dör så vet vi ju inte ens om du hade gått eller ätit massa grönsaker
2: mm.
1: och druckit lagar mycket alkohol. För om du hade de här anlagen för en viss sjukdom som gjorde att du dog när du var 18 så kan du inte bidra till statistiken på något annat sätt än en massa nollor liksom. Mm. Så det, 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 ja, alltså vi var ju båda lite upprörda kan man säga när vi hade läst de här artiklarna och sa, vad fan håller de på med? Det det är lite fascinerande faktiskt. Mm. Men det leder ju oss in på ämnet studiedesign.
0: Precis, nu får vi vara lite folkbildande. Ja, Ja. Uh, berätta om olika sorters studier.
1: Ja, precis. Det finns lite olika sorters studier och de brukar man rangordna då efter graden av evidens. Om den är då mycket svag eller om den är svag eller om den är stark eller mycket stark. Du kan välja olika ord där. Men Det här så kallade observationsstudier eller epidemiologiska studier, det är ju liksom träskserien. Det är korpen kan man säga. Mm. Vetenskapskorpen. Du bara tittar på folk. Och så drar du slutsatser ur data. Mm. Du ber dem själva att fylla i vad de ägnar sig åt. Och så där. Det finns ju problem med det. Du vill gärna ha kontrollgrupper. Du vill gärna ha slumpvis utvalda människor. Mm. Så att du kan lägga till olika saker för att öka graden av evidens. Du kan också lägga till att gärna ska studierna vara blinda. Helst ska inte den som deltar i en studie veta- om, i det här fallet är det svårt, men att de är med i studien eller vad det är forskaren letar efter, för det kan ju påverka hur de rapporterar mm. Och så kan det också vara dubbelblind, randomiserad studie med kontrollgrupper ja. då vet inte ens forskarna som samlar in data vad, de, vad det är som vilka data de samlar in för deras insamlande kan också påverka hur de samlar in data och så, där. Mm. så att det finns lite olika varianter där, men det man kan konstatera att det här är den lägsta varianten som helt enkelt... Det finns ingen riktig grund att, att säga att man kan säga någonting om orsakssamband att det ena leder till det andra om man gör på det här sättet. Mm. Och det har ju folk kritiserat ganska länge.
0: Ja ja precis. Det här är ju inget nytt att det finns problem med observationsstudier.
1: Nej. Och något som är, jag tycker är lite komiskt det var komiskt när jag upptäckte det nu, mm. det är ju då att det finns en, ska jag säga, en väldigt högt håll du behöver inte säga någonting, men, men bland petiga forskare är han något av en guru. Mm. Det är en Stanford-professor som heter John Ioannidis okay. som har jobbat mycket med forskning om forskning. Mm. Det är hans stora grej. Han forskar om forskning. Mm. Och studerar studiedesign och går igenom gammal forskning. Och han har också vållat många stora bråk och sådär. För det är många som menar att han är för drastisk. Han uttalar sig ganska drastiskt ibland. Uh, han har uttalat sig om att 50% av en viss sorts studier, jag lovar att de kommer vara fel om man granskar dem igen. Mm -hmm. Så har man gjort det efteråt. Det satt många år och visat visade sig att det var ännu värre än han sa.
2: Mm, okay.
1: Men han skrev redan för fem år sedan just om den här forskningen som professor Ho nu föreläser om. Mm
2: -hmm, okay. Om
1: förstudier och delstudier som ingår i det han pratar om och skriver böcker om. Och så ja. en, en debattartikel i, i den största amerikanska medicinska vetenskapliga tidskriften där han skrev att man måste verkligen reformera den här typen av, av forskning. Mm -hmm. Att det har hållit på länge nog, det är mm. dags att, att sluta med det här. Och då påpekar han hur många olika sorters mat det finns. Ja. Det finns 250 000 olika matprodukter.
2: Mm.
1: Och som exempel finns det 300 000 ätbara växter. Bara mm. ätbara växter. Nu äter vi inte alla de Alla produkter. Och alla de här innehåller en massa olika kemikalier och ingredienser. Som samverkar på olika sätt beroende på hur man tillagar dem. Och så... Samverkar dem på olika sätt beroende på hur man äter dem och olika typer av människor på olika sätt. Och att ur en sån stor enorm mängd av möjliga varianter och variabler och försöka plocka ut vissa enstaka ingredienser eller saker
2: mm.
1: är ju naturligtvis väldigt vanskligt. Ja. Och så plockar han ut några favoriter ur saker som har påstått i vetenskapliga artiklar. Till exempel då att hasselnötter skulle förlänga livet. Okay. Med tolv år.
0: Med tolv år?
1: Ja, man kan hitta dem. Man kan dra den slutsatsen om man isolerar just vissa statistiska fynd av just människor som äter hasselnötter. Mm -hmm. Det visar sig leva eh, tolv år längre. Wow. Eh, och eh, kaffe tar han upp också då. Tre koppar kaffe verkar förlänga livet. Skrattar han glatt åt. Att för korta livet. Eh, och så vidare. Han, han tar upp ett antal saker här som... Eh, han skriver att det är naturligtvis vansinnigt att dra de slutsatserna och enstaka saker. Han det med genetisk forskning. Mm. Alltså när folk började studera gener en gång i tiden så trodde man att man skulle hitta en gen. Sådär, att det fanns liksom ett ställe i DNA mm. som var den här ja, med schizofrenigenen eller cancerigenen. Eller fanns galningar som letade efter en böggen eller... Det skulle liksom finnas i generna den där lilla koden. Mm. Och det var för att vi visste så lite och idag vet vi mycket mer. Vi vet att det är de här miljarder strängarna och att anlag är utspridda överallt och samverkar på olika sätt. Så det är liksom ingen som är så dum att de letar efter den där enstaka stället utan det är kombinationer av gener. Och så han säger att precis som genetiken har gått vidare, genforskningen och draget tillbaka en massa artiklar gjort om med massa slutsatser och reviderat sitt sätt att förhålla sig till vetenskap, så är det dags för även den här då eh, forskningen kring hälsa och mat att börja om, inse att där, den där metoden funkar inte. Glöm den liksom, vi får, vi får börja jobba på ett annat sätt.
0: Mm. Men det skrev han alltså för fem år sedan, så det verkar inte det riktigt... Det skrev han för fem
1: år sedan och han pekade ut faktiskt lustigt nog just eh, den här studien som Franco har jobbat med. Aha. Uh -huh. Han pekade ut den här Nurses Health Study mm. och han säger att i och med att den är så lång och så stor och hållit på så länge så innehåller den så otroligt mycket data. Det är en dröm för en forskare som är dålig på statistik. Mm. Och, och hitta de här körsbergsplockade sakerna som man stirrar sig blind på och så tror man att det betyder någonting. Mm. Han säger att bara Nurses Health Study har resulterat i över tusen vetenskapliga artiklar om Hälsa och, och kosthållning. Där man har pekat ut helt olika saker.
2: Mm.
1: Och de blir olika populära beroende på vad man hittar. Och redan då tog han upp det här som Frank Honig tycker är så häftigt med kaffe. Mm. Så tog han upp det, att den här lilla detaljen med kaffe som man hittade. Eh, den ville folk väldigt gärna läsa om. Mm. Så att just den artikeln, den blev då en av de 20 mest lästa vetenskapliga artiklarna i eh, världen det året den kom.
0: Det kan man ju tänka. Alla kaffedrickare ville få det bekräftat
1: att de gjorde rätt. Ja, absolut. Ja. Och, ja, men ja, vad ska man säga om det? Jag vet inte. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker han har ett väldigt klokt argument och som handlar om både sannolikheter, rimligheter. Och, och Men man kan söka på The Challenge of Reforming Nutritional Epidemiologic Research. Så hittar man den artikeln.
0: Mm. Intressant.
1: Men, men och sen finns det ju det ironiska i att den här typen av artiklar där man säger eh, gå, vad var det? Man hade, hur många tusen? Det, räcker
0: 2337. det,
1: att gå? det låter jätteexakt. Eller? Det är väldigt exakt. Ja, 2337 steg så förkortar du livet.
0: Sen ringer du på en taxi om du inte är hemma än.
1: Förlänger livet livet. Ja. Eh, de blir väldigt populära att läsa. Eller I alla fall så dras de ju rätt stort av tidningarna och mm. sådär. Så finns det ju andra saker som bara glider förbi för att de är tråkiga. Mm. Och då tänker jag på en annan institution som också håller på att forskar på de här sakerna och har hållit på väldigt länge och som också gör jättestora studier som de publicerar regelbundet. Och det är American Cancer Institute. Mm -hmm. De publicerade en jättestor studie här om året där de tog upp faktiskt det här med observationsstudier och vilka slutsatser man kan dra och sådär. De har tittat på genetik eh, och tittat på könsskillnader mellan kvinnor och män
2: mm.
1: för olika cancertyper. Okay. Eh, och Det är naturligtvis självklart så att kvinnor tenderar att ha mer livmoderhalscancer och bröstcancer. Eller är bara kvinnor som har det. Mm. Och då har man upptäckt att det finns rätt många cancerformer som man tror är okönare. Men som faktiskt är det. Okej. Okay och då är det strupkancer, cancer längre ner i matstrupen cancer i övre magmunnen cancer i urinblåsan och några till
2: mm.
1: som helt enkelt män har i mycket högre utsträckning mm. och då har de gått in och just delat in de här grupperna ganska noga och städat bort folk som åt samma saker eller tränade lika. de tog bort livsstilsfaktorerna mm. ur materialet och då upptäckte de att de påverkade inte det här. Utan det var verkligen någonting genetiskt. Det är arvsanlagen som är den enda skillnaden man ser. Mm. Och då sa de att förmodligen finns det här någonting som vi har dratt fel slutsatser av. För den här genetiska skillnaden att män ofta får det här har sannolikt påverkat att vi trott att livsstilsfaktorerna ligger bakom det här. Mm -hmm. mm. Vi har nog dratt fel slutsatser där men nu, nu ser vi att det är snarare är genetiskt.
0: Typ att man äter mer kött eller att man... mm. Ja,
1: eller också fett, fettkonsumtion. men käkar mm. ju mer chips och skit i största allmänhet och käkar mer kött och på priset mer proteiner och annat. Mm. Det tråkiga med den här studien var att de sa ja, vi kan inte säga något mer än det här. Vi vet inte varför gener är annorlunda hos kvinnor och män. Nej. Kvinnor och män äter annorlunda. De har olika gener. Vi har kommit fram till att det är generna som avgör om man får cancer i magen till exempel strupen. Mm det var egentligen en otroligt genomgripande, stor och spännande forskning. Mm. Det blev en TT-text som inte ens de flesta tidningarna publicerade. Och den är liksom bortglömd. Mm. Så det är, det, är inget, det är inte så lika roligt budskap att sälja så här. Du kan inte göra peppiga självhjälpsböcker. Du kan inte göra fempunktsprogram eller träningsappar från det där heller. Det finns som liksom inget kul att sälja. Nej. Mm. Tyvärr.
0: Och det är väl nästan det som är mest irriterande tycker jag med den här typen av artiklar som vi började, började med att prata om. Det är att när man vet att det är, genetiken är så viktig och avgör hur stor risk du har för att få vissa sjukdomar. Eh, att man ändå skriver den här typen av artiklar som lägger ansvaret på individen på något vis. Att eh, du kan undvika att... Eh, Få hjärt- och källsjukdomar eller cancer om du går x antal steg eller äter ja, den här näst, och den här dieten.
1: Det är nästan ditt fel om du. Det får blir cancer. ju det i förlängningen, ja, det det eller hur? Det blir
0: det. nästan ditt fel till slut. då. Att du har, du har gjort fel val i livet som inte har rört på dig tillräckligt och handlade på McDonald's en gång för mycket.
1: Det är lite bittert. Det, det, här, lite bittert. det här ska vara peppigt och glatt och positivt. Mm. Det är bara taskigt.
0: Det är bara taskigt.
1: Ja, nej men jag tänker att det, det är någonting jag hoppas jag aldrig någonsin behöver läsa igen. Mm. Och det är den här sortens mening som är i början på den här Svenska dagbladet -artikeln. Det står så här i startstycket. Det finns ingen magisk dietkur som passar alla. Men den som följer fem enkla råd kring mat och livsstil kan förlänga livet med minst tio år fria från kroniska sjukdomar. Ja. Oh. Hur fan kan man skriva så? Det borde vara förbjudet.
0: Det är väl det magiska ordet kan där. Du kan mm. leva längre då.
1: Ja, just det. Du kan. Ja, ja. Ja.
0: Om du ja. lyssnar på filterpodden, kan du leva ja, det, tio år ja, men det är längre? Ja, vi köra med det. <laughs> ja, nej. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Ja, men det säger vi. Tack för idag. Du kan även förlänga livet genom att läsa filter som är ute nu ju. Eh, en eh, lång intervju med Annika Norlin eh, Vi har ju pratat tidigare här i podden Om eh, västafrikanska romansbedragare och industrin Som ligger bakom Och eh, även ett reportage om eh, havsbaserad vindkraft
1: Och tonfiskar de dyker upp i media häromdagen och har fullt med tonfisk i Öresund.
0: Ja visst, det är så helt sjukt.
1: Jag skulle säga bara läsa den tonfiskartikeln så kommer det förlänga livet minst två veckor.
0: <laughs> och då hinner du lyssna på Filterpodden om två veckor. Just det. Ja, det är ju bra. Följ oss gärna på Spotify så att du inte missar något avsnitt. Och hörs igen om två veckor. Hej då. Hej hej.